0: Bom dia, graças Paz. Pai, vocês estão bem gente? Pode se assentar, fica à vontade, glória a Deus Deixa eu conhecer você, será que tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Deixa eu ver aqui, presencial, tem alguém? Esse lado aqui tem alguém? Deixa eu ver, levanta a mão, fala pastor, primeira vez, legal, bem-vindos Aqui tem alguém? Muito bom, lá atrás uma galera, olha que legal, bem-vindos aqui Também, bem-vindos, tem alguém nesse canto? Como é que a gente vai celebrar por essas pessoas? Vamos lá? Por quem está em casa também, você está em casa. Estamos online hoje, gente. E hoje domingo especial, domingo de batismo. Ah, o pastor Leandro Vieira vai estar tá pregando nos cultos da noite. Você que está aqui, presencial, vai poder conferir a noite a mensagem dele também, ok? E para a gente não perder a série, fizemos online hoje também. Pela manhã, então você que está em casa, seja bem-vindo. Coloque aí a cidade que você está para a gente saber. O pessoal vai falar com você já, já. Eu tenho alguns recados. É, na verdade, são dois recados. O primeiro é que amanhã abrem as inscrições. 10 horas, ok? Quem tem vindo aí na, na quarta do encontro? Deixa eu ver. Quem não tem conseguido vaga para a quarta do encontro? Então, eu tenho uma boa notícia para você. Essa quarta nós vamos ter duas sessões às vezes, pode aplaudir Jesus, vamos lá, celebra isso, 19h30 às 20h30 e das 21h às 22h, ok? Uma hora apenas de culto, um pouco mais compacto, para que a gente possa ter mais pessoas aqui e menos pessoas assim num culto só, você é que me entende, né, de poder desafogar um pouco e poder receber mais pessoas, o pessoal tem, tem falado bastante, não tem conseguido, então, não esquece, amanhã, 10 horas, sai a inscrição, então, faz a... faz sua inscrição, coloca o teu alarme para tocar, pode ser? Não esquece e vem para cá quarta-feira. É um teste. Se funcionar, a gente vai seguir aí por um tempo, mas, se não decoram, a gente volta a ter um cut só -so, ok? É, e, também, amanhã vai abrir inscrição para o encontro de mulheres, que acontece no próximo sábado. Ok, mulherada? Vamos lá. Vai ser muito legal. Então... Fica conectado lá, ligado, pede para alguém fazer, se você estiver trabalhando, porque as mulheres aí vai ser um, um culto só no sábado, então vai ser bem, bem concorrido. Os avisos são esses, eu quero, eu quero falar com você hoje nessa manhã, terceiro episódio da série Uma Boa Notícia. Olha para alguém, dá um sorriso, fala Uma Boa Notícia. É isso aí, Evangelho é uma boa notícia, hoje é o terceiro capítulo, falamos sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, e hoje é o Evangelho Eterno, diga isso, o Evangelho Eterno. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, vamos ler o verso 6 e 7, agora ficou sério hein gente, Apocalipse. Eu acho que eu nunca preguei em Apocalipse aqui. É um livro, né, que a gente tem um, um medinho dele, né? Vou nem ler Apocalipse, meu Deus. Gente, é bênção, faz parte da Bíblia, faz parte do que Deus tem para nós. Não é todo esse... Tem gente que acha Cavaleiro do Zodíaco. Não, é Apocalipse, gente. Pokémon, não. Relaxa. Olha o que diz verso, verso 6 do capítulo 14. Então vi outro anjo que voava pelo céu... E tinha na mão o Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem pode dizer amém por essa palavra? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado Senhor pela tua presença neste lugar, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, poder livremente ouvir a tua voz, somos privilegiados, ó Pai, pelo nosso país, por essa liberdade, não queremos desperdiçar nada disso, então te pedimos, Espírito Santo, fala com a gente tudo aquilo que você quer comunicar com a gente nesse dia, que nada se perca, nenhuma preocupação nos atrapalhe, que a nossa mente esteja 100% focada aqui e agora, naquilo que o Senhor está fazendo, essa é a nossa oração, quem pode dizer amém, diga amém. amém. O Evangelho da Graça, é sobre, como Deus salva, semana passada, falamos sobre o Evangelho do Reino, que é sobre o porquê, Deus salva, e agora, sobre o Evangelho Eterno, é exatamente, o que Deus salva, diga isso, o que Deus salva? O que salva. O que é, que Deus veio salvar? Será que, Deus veio salvar apenas a humanidade, apenas o homem. Porque essa é a compreensão inicial que nós temos sobre o que Deus salva. Se eu te perguntar, Jesus morreu por quem? Você vai falar o quê? Por mim, por você, por nós, pelo homem, pela humanidade. Isso é verdade, é ou não é? É ou não é, gente? Sim. Mas diga assim, ó, não é toda a verdade. Nós podemos falar da verdade, mas não falar dela toda e... E essa é uma verdade. Deus veio salvar o homem, a humanidade. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade sobre o Evangelho. O Evangelho eterno ele vai apontar, obviamente, para a eternidade de coisas maiores. E se nós pensarmos só no homem, não que seja pouco, entenda isso. Mas o Evangelho eterno ele é sobre a consumação do propósito divino de Deus. Ou, se você preferir, é sobre a restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, verso 21, vai dizer assim, ó. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então... Primeiro foi como Deus salva, por quê? e agora o que Deus salva? O que Deus salva, gente? Anote isso no teu coração, no seu bloco de notas aí. Deus não veio simplesmente para salvar somente o homem, mas Deus enviou Cristo para restaurar em si todas as coisas. Diga todas as coisas. Isso vai afetar completamente algo que nós chamamos de cosmovisão. Para quem não sabe o que é cosmovisão, é muito simples, é visão de mundo. Cosmos é mundo. Não é... A gente fala do cosmos, a gente fala, nossa, agora vamos lemão, agora vamos crer em signo, não tem nada a ver com isso. A palavra cosmo, original é mundo. Cosmovisão é visão de mundo. Então, o entendimento do Evangelho Eterno vai afetar diretamente a visão que nós temos do mundo, a percepção que nós temos do do mundo ao nosso redor, ou pelo menos ela deveria afetar. Então a, a nossa teologia, a forma que entendemos e compreendemos Deus e a sua palavra, afeta a nossa forma de mundo. Eu passo a viver uma vida que não é mais finita. Quando eu entendo que eu sou um ser eterno, eu passo a viver uma vida que não é finita, que ela não termina nos próximos 10, 15, 20, 50 anos. Tem gente vivendo uma vida que parece que vai viver os próximos 20, 30, 40, 50 anos, e isso é pouco demais perto da eternidade. Quem está me entendendo? O Evangelho Eterno aponta para a eternidade. Se eu compreendo que eu sou um ser eterno, a minha visão é afetada. Eu não. Sabe, a verdadeira vida, ela não começa quando Jesus vai voltar. Eu vim nessa manhã mudar algumas coisas, alguns conceitos talvez você teve, que assim não, pastor, aqui eu já aceitei Jesus, está tudo certo, agora estou esperando a vinda de Jesus, porque aí vai começar a vida, não haverá mais choro, não haverá, isso tudo é verdade, mas eu vim dizer uma, uma, uma outra verdade para você, a tua vida começou, a verdadeira vida começou quando você recebeu a Cristo aqui na terra, Tem gente esperando Jesus voltar para começar a verdadeira vida. Não, a tua vida começou agora. Não vai, não vai ter um antes e depois da vinda de Cristo. Isso é uma continuidade. O antes e depois da sua vida é quando você recebeu a Cristo. Aqui começou a eternidade. Sim, a eternidade para mim e para você que cremos em Cristo, ela foi inaugurada aqui e agora. É nessa realidade, é nesse plano. Isso vai afetar totalmente, compreende, a forma com que eu enxergo o mundo. Quem está entendendo isso? Diga para alguém, a eternidade começa aqui. Tudo que eu faço, agora vai, vai passar a ter desdobra, desdobramentos eternos, não mais finitos, pequenos, de um, dois, cinco, dez anos, quem está entendendo? Eu quero pensar com você, duas coisas que mudam na minha vida, ou deveriam mudar, quando eu vivo com essa nova consciência de mundo. Anote isso, você que crê, Obviamente, nisso. Você que crê que é um ser eterno. Quem crê que é um ser eterno? Então, anote isso. Quando eu vivo com essa consciência. Número um. Eu passo a viver por um legado. Quando eu adquiro a consciência do Evangelho eterno, eu passo a viver agora por um legado. Herança e legado. Existe uma diferença muito grande. Anote isso. Herança é aquilo que eu deixo para as pessoas legado é aquilo que eu deixo nas pessoas, a minha consciência muda, porque eu não estou mais preocupado, no carro que eu vou deixar para os meus filhos, na casa, na propriedade, na previdência, porque tudo isso é muito bom, mas isso chama herança, quando eu tenho consciência do propósito eterno de Deus, da restauração de todas as coisas, eu passo a viver por legado, então estou preocupado, quais valores os meus filhos estão crescendo, eu posso me preocupar com qual consciência eles estão crescendo. Eu posso me preocupar... Sabe qual é a maior preocupação que eu tenho com os meus filhos? É se eles amam a Jesus. Eu sempre conversei com a Dani e falei... Nós precisamos ensinar essas crianças a amar a Jesus. Essa é a consciência principal. É daí que vai, vão acontecer todas as outras coisas. Não adianta eu projetar meus filhos para serem os melhores profissionais do mundo... Se eles não amam a Jesus... Isso é legado. Legado é o que você tem deixado, são as marcas que você tem imprimido nas pessoas. Quem chega perto de você tem que, tem que entender o legado que você carrega. Isso não tem a ver com o seu dinheiro, isso não tem a ver com o seu intelecto, não tem a ver com a, quantas faculdades você fez ou quantos países você visitou. Isso tem a ver com o coração que você está derramando nas pessoas. Eu passo a viver por um legado. Sabe, nos foi ensinado um evangelho escapista, irresponsável e até egoísta. Que evangelho que é esse? E aquele assim, Eu preciso ser salvo, o resto é que se exploda. Não, agora eu estou salvo em Cristo e o mundo. Ah, o mundo... Os caras que estão no mundo, que cuidem do mundo. Isso é egoísta. Isso é irresponsável. Eu tenho uma notícia para você. É antibíblico. Porque se eu creio que Jesus morreu para não só restaurar o homem, mas todas as coisas, eu passo a ter responsabilidade com o mundo. Então, se eu jogo o papel para fora do carro, está falando se eu creio na eternidade ou não, porque eu tenho responsabilidade com o mundo à minha volta. O quanto eu me envolvo na, na política da minha cidade, eu não estou dizendo você ser um político, dizendo você, você não pode ser apolítico, você precisa entender o que está acontecendo na sua cidade, você precisa saber o que está acontecendo no seu país, o ano que vem tem eleição, eu não posso, eu não sou desse mundo, eu sou, você é o que, você é de Marte, irmão, você, não, porque, ah, eu não sei o que, eu não tenho, não, aqui, qualquer um que entrar, tanto faz, eu vou votar, é nulo mesmo, ou branco, porque não me interessa, você está sendo irresponsável com a criação e com o mundo que Deus está, está restaurando, e a gente foi colocado aqui, não só para isso, a gente foi colocado para salgar o mundo, para ser luz para o mundo, você está entendendo como muda a nossa cosmovisão, a visão de mundo que nós temos, e como a gente vai se comportar a partir daí? Então eu não vivo mais uma vida de herança, mas eu vivo uma vida de legado, de propósito. É por isso que nós temos um propósito bem definido, edificar, amar e servir. Nós não estamos construindo uma igreja para os próximos 10, 20 anos, mas para os próximos 100, 200, 300 anos. Tem gente que acha que planejar o futuro é não crer que Jesus está voltando. Não, eu creio tanto que Ele está voltando que a gente vai fazer a melhor igreja para os nossos filhos, dos filhos, dos filhos e dos filhos. Aí se Ele voltar, se Ele voltar, tudo bem. Aí é outra coisa. Mas a gente faz fazer a nossa parte. Quem está entendendo? Isso afeta se eu compro a melhor cadeira para você sentar. Essa cadeira a gente experimentou ela. Sentei em 10, 15 cadeiras. Eu falei, essa aqui o povo vai ficar... Ela apoia bem a lombar, não apoia? Você senta... Fala a verdade. Por que, que a gente compra o melhor? Por que, que a gente tem princípio de excelência? Por que o melhor som? Por que? Por que, gente? Por que a melhor câmera? Porque é princípio divino. A gente foi colocado nessa terra para restaurar todas as coisas. Isso fala das sete esferas da sociedade. Isso fala isso fala da, da, da família, da religião, isso fala da educação, isso fala de mídia, isso fala de artes, que é entretenimento, entretenimento e esporte, isso fala de economia, negócios, comércio, isso fala de governo, as sete esferas, nós fomos chamados para atuar nas sete esferas, então Deus não colocou você aonde você está só para você ser um crente lá, mas é para você ser sal e luz e mudar a história e restaurar o um modelo bíblico, a família, a economia, os negócios, tudo que você estiver a arte, tudo tem que ser restaurado conforme o modelo da palavra de Deus. Deus não quer tirar você de lá, Deus quer te usar lá. Não, posso estar entendendo, está uma luta na empresa, eu estou orando para sair, mas será que Deus quer tirar você de lá? Ou Ele quer te usar nesse meio dessa luta para você restaurar o reino dEle nesse lugar? está pensando muito pequeno, está pensando para os próximos cinco anos, você está querendo mudar a história dessa empresa que você vive, quem está entendendo isso gente? O evangelho aponta para a remissão de todas as coisas, de todas as coisas, quem quer descobrir se algo na sua vida é de Deus, diga amém, quer saber? Então anote duas coisas, é de Deus se o que você está vivendo não termina em você não é para mim, pastor, para mim, só para mim não é de Deus te provo biblicamente que tudo que Deus faz não termina na gente apenas passa pela gente número dois, tudo que Deus faz não vai caber em uma pessoa só, tudo que é de Deus eu preciso chamar mais gente para viver junto Você percebe que o evangelho não é nada egoísta, pelo contrário, o evangelho é compartilhar, é isso que Paulo está falando na ceia, a gente não entendeu até hoje, porque eu recebi do Senhor, também compartilhei com vocês, olha tem gente morrendo porque, não é porque está pecando, tem gente morrendo porque não tem comida, é isso que Corinto está dizendo na ceia. Tem gente morrendo, morrendo, literalmente, porque os ricos estão trazendo sua comida e guardando para eles. Mas é para compartilhar com o outro. O evangelho é sobre compartilhar, não é sobre, não, é, não é sobre si. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus de gerações. Salmo 145, 13. O teu reino é o um reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. Por isso que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus geracional. O que Ele começou a fazer na gente. Ele vai continuar fazendo nos nossos filhos. E nos filhos dos nossos filhos. E por aí vai de geração em geração, meu irmão. Comece a buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. É grande. É muito maior do que você tem vislumbrado ou pensado. É eterno. É eterno, é por isso que Paulo fala que morrer é lucro. Paulo não estava com depressão, doido para morrer, falou isso, gente, é porque ele tinha uma visão do céu, ele sabia que a verdadeira vida já tinha começado aqui na terra, mas aqui são poucos anos comparado à eternidade que ele viveria com Cristo. A gente precisa mudar nossa perspectiva e viver por um legado, quem está entendendo isso? Isso afeta a nossa vida completamente. Deixa eu te falar uma coisa, não existe... Na nossa vida, na vida dos redimidos, onde estão os redimidos por Cristo? Diga amém. amém. Não existe o santo e o profano, sabe? Não existe. Não existe o, o gospel e o secular. Não existe, gente. Não tem isso na Bíblia. Ele vai assim: assim: quem trabalha, trabalha para o seu patrão como se fosse para Deus. Tudo que fizer façam para a glória de Deus. Não tem essa história de que na igreja eu sou cristão. Mas no mercado de trabalho eu atropelo quem precisar atropelar, porque o negócio é bagulho é louco hoje. Não existe, gente. Não existe, por exemplo, lojista. Se você é um lojista não se manifeste. Loja de carro. Se você é um vendedor de carro não se manifeste nesse momento. <risos> mas eles têm uma característica própria, lojista, né? Você olha e você fala é lojista, é então se você é um lojista e você é cristão de verdade você não vai amarrar um arame no para-choque do carro para vender você não vai voltar o odômetro, é isso? O KM do carro você, você compra um carro lá baratinho por cento e tantos mil rodados aí você volta para 35 aí vem o irmão da igreja todo feliz como está novo esse carro obrigado irmão, nossa Aí você bota no aparelhinho, tem um aparelhinho que conta tudo, viu? Aí você vê que voltou. Aí você vai discutir e fala, não, sabe como é? eu sou crente, mas aqui no mercado é assim, se não for assim, não tem esse papo se não for assim, irmão. É dentro, é fora, é em qualquer lugar. Eu não estou mandando direta para ninguém, não, tá? Porque eu não, nem comprei carro nos últimos tempos. Mas uma vez eu comprei o carro assim, há muitos anos, Não, nem sei de quem foi, foi de uma loja, e eu tive essa insatisfação de pegar um carro com 40 mil que já tinha rodado 200 Fiquei feliz demais, abençoei a vida do lojista filho de belial né? esses palavrão crente que a gente usa em qualquer lugar, olha para alguém e fala assim em qualquer lugar fala assim, em todos os lugares em todas as esferas Deus te chamou para manifestar as boas novas essa é a boa notícia você tem que ser o mesmo aqui e lá, é muito melhor você ser uma péssima pessoa aqui dentro, mas ser a mesma pessoa que você lá fora, vai por mim, Deus, ele se tem uma coisa que ele não não se agrada, é de um coração mentiroso, se tem uma coisa que não comove Deus, são palavras gente, Deus, Ele olha o nosso coração, Ele é o único que enxerga em nossa intenção real naquilo, número dois, quando eu vivo com essa consciência e perspectiva, eu não só passo a viver uma vida por propósito e por um legado, mas eu, eu vivo uma vida agora pelo sobrenatural. Sobrenatural. Não, não, nós não somos um corpo onde habita um espírito. Nós somos, sabe, um espírito que tem um corpo para poder andar por aí. Nós somos seres espirituais. Deixa eu te falar. Nós cremos na eternidade. Nós cremos que Jesus vai vir buscar a sua igreja sim. Nós cremos, nós cremos nisso somos seres espirituais, e por que a gente vive de forma tão natural, gente? É óbvio, óbvio, que nós temos que fazer nossa parte natural, administrativa, tudo isso, ok, mas eu quero te levar a uma nova realidade, somos seres espirituais, somos seres que precisamos viver também no sobrenatural, primeiro Coríntios 4,20 vai dizer, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder, diga poder, 1 Coríntios 2,4 vai dizer a mesma coisa. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É sobrenatural, é profético. O que É profético. O que é um profeta, gente? Anote isso para você nunca mais esquecer. O que é um profeta? Não é quem aponta o dedo e dá uma rodopiada. E eis que te digo. Não, profeta é aquele que traz a realidade do céu para a terra. Profeta é aquele que consegue enxergar uma realidade no céu e trazê-la para a terra. Isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feito... Seja feito... Seja feito... Não, não, não. Seja feito na terra... O que Jesus está ensinando? O profético é copiar o modelo do céu na terra Profetas são aqueles que acessam esse lugar Sobrenatural, o céu E trazem essa realidade para a terra é um processo, você foi no Evangelho da Graça alcançado por Jesus, lavado por Ele, começa a dar frutos, viver pelo reino, e agora você entende que você é um ser eterno e você vive para a eternidade. Agora você precisa ativar um novo modo na sua vida, modo sobrenatural. Não dá para a gente caminhar uma vida só de racionalidade natural. É importante você ser racional? Com certeza. Com certeza mas você precisa buscar um sobrenatural de Deus na sua vida. Uma ativação profética nada mais é do que você começar a enxergar as realidades do céu e trazer elas para a terra. Você quer ver uma coisa? Eu te perguntar, quem aqui já tomou vacina? Levanta a mão. Olha para o seu lado. Pode baixar sua mão. O mundo está falando uma realidade. Isso não vai passar nunca. Isso só vai piorar. Agora é a delta, é a alfa, é a ômega, e é a não sei o quê. Eu creio numa nova realidade. Isso está acabando, isso está passando, e Deus está restaurando todas as coisas. Ou você vive uma realidade do céu ou da terra, você está compreendendo isso? Ou você vive dando péssimas notícias ou você é mensageiro de boas notícias e só tem boa notícia para dar quem traz o que está no céu para a terra uma outra realidade é tudo que está faltando na terra está sobrando no céu aqui tem faltado saúde algumas pessoas, no céu tem cura aqui tem faltado provisão o céu tem provisão, tudo que falta na terra sobra no céu, mas você está insistindo em viver sendo sobrenatural e sendo espiritual uma vida natural quem está entendendo isso? Olha o que vai dizer Romanos 4,17 sobre Abraão. Como está escrito, eu constituí pai de nações, ele é o Pai, Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos, aquele que chama a existência, coisas que não existem, como se existisse. Deus está te chamando para profeta nesta manhã. Um amém. Deus está te chamando para profeta nessa manhã. Existe uma ativação profética diferente daquilo que nós temos visto e ouvido e vivido, talvez, em alguns lugares. Nessa manhã, a minha oração é que você abra o seu entendimento e abra os seus olhos e decida se você vai ter uma visão do céu para a terra ou da terra para o céu. Isso precisa mudar na nossa vida, essa chave precisa virar, urgente, para que a gente possa viver os frutos que eu falei semana passada. O livro de Isaías, capítulo 1, vai dizer, verso 1. Isaías diz assim, no ano em que morreu, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu vi serafins que tinham seis asas, com duas cobriam os pés, com duas o rosto, e com duas voavam. Olhavam uns para os outros e assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória Mas eu, ai, eu olhei para mim e falei, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios E habito no meio de um povo de impuros lábios, Os meus olhos viram rei Então, um ser pegou uma tenaz, tirou uma brasa do altar de Deus Tocou os meus lábios, eu fui purificado e a minha iniquidade foi tirada esse texto nós temos duas perspectivas, uma é do céu para a terra e outra é da terra para o céu. Isaías está olhando da terra para o céu e dizendo, a terra está cheia de iniquidade, de pecado os meus olhos viram ao rei. Mas os anjos estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A minha pergunta é, qual a visão que você tem tido? Como você olha para a sua vida? Céu para a terra ou da terra para o céu? Se você olhar da terra para o céu, você vai ver iniquidade, problema, desgraça, morte. Mas se a gente começar a olhar do céu para a terra, nós veremos a terra sendo invadida e cheia da glória de Deus. Ou você é um ser sobrenatural, ou você é um ser totalmente natural, incrédulo e racional. Quem está entendendo isso? Deus nos trouxe para mudar a nossa visão nesta manhã. Sabe, tudo que faltava na terra sobrava no céu. Para Isaías, o que faltava, gente? Para Isaías faltavam pessoas corretas, dignas. No céu sobrava a brasa para poder sarar toda iniquidade. Sabe, na terra, para Moisés faltava uma saída. No céu, Deus. Uma voz através dele falou, fala com o mar, toque, o negócio vai abrir, você vai ter provisão. Sabe, na terra para Abraão faltava descendência. Deus falou, sai da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, se puder, porque assim será a sua descendência. Tudo o que está faltando na terra está sobrando no céu. A pergunta é, o que está faltando na sua vida? Já experimentou abrir a boca e profetizar? Já, já experimentou orar e começar a gerar novas realidades na sua vida? ei. ei. Você vem nessa manhã para uma manhã profética, de ativação profética. Onde estão os profetas que vão se levantar? Onde estão a geração de profeta que vai parar com o diz que me disse, com achar que profetizar é um arrepio, e vão começar a trazer novas realidades do reino de Deus para a terra? Pastor, eu não sei o que falar. Abre a palavra e comece a declarar a palavra. Santo, santo santo é o Senhor e a terra está cheia da sua glória se coloque de pé, eu quero orar eu quero orar por algumas pessoas nessa manhã Marcos capítulo 16 verso 17 vai dizer o seguinte estes sinais Acompanharão os que crerem. Escute isso: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo veneno, algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter falado isso, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Ou nós entendemos que os sinais vão nos acompanhar, ou a gente vai continuar vivendo uma vida correndo atrás de sinal. Antibíblica. Anti evangelho Deus não te colocou para correr atrás de sinal. Deus não te colocou para correr atrás de palavra profética. Deus te colocou para os sinais te acompanharem e para você ser um profeta. O que Deus começou, o que Jesus começou ativando os seus discípulos nesse texto, não parou neles. Eu tenho uma boa notícia: que começa em alguém que é de Deus, nunca para nele, mas vai de geração em geração. O mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre nós. Eu quero orar por autonomia nessa manhã. Deus não me chamou para pastorear uma igreja de dependentes espirituais. Você não depende de um pastor, você não depende de um profeta, você não depende de um apóstolo. Você depende de ter autonomia do céu sobre a tua vida para se mover no mundo espiritual. Estou falando de bagunça, estou falando de autonomia Pastor, vem orar para o meu filho que está doente. Você pode colocar as mãos e orar pelo teu filho e ele ser curado. Ah, pastor, corre aqui que o demônio manifestou. Não, não, você tem autonomia do céu para orar. Expulsar o demônio em nome de Jesus e o demônio sair da vida daquela pessoa. Você não precisa, escute isso. Uma coisa é você caminhar numa família espiritual. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dep ter dependência espiritual. Pastor, eu tenho 15 anos. Você pode fazer isso. <risos> Os demônios não respeitam a idade, eles respeitam aquele que está sobre nós. Eles não respeitam o tempo de, de, de crente, tempo de igreja, de... eles respeitam a autoridade de Cristo que está sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus acontece. Eu creio que vamos começar a viver um mover poderoso nesses dias. Nesses dias você vai começar a ver milagres, milagres e sinais acontecendo e acompanhando a tua vida, porque você entendeu e recebeu hoje, nessa manhã, a autonomia do céu sobre a tua vida. Eu quero orar por aqueles que têm buscado isso em Deus. Existem pessoas que têm orado, por isso o senhor me falava quando eu escrevia essa mensagem. De pessoas que têm buscado essa autonomia e receber do céu essa autoridade. Sai do teu lugar, vem diante do altar. Rapidamente nós queremos orar por você e validar isso sobre a tua vida. Chega bem pertinho aqui, por favor. Se você está em casa e quer essa oração, para tudo que você está fazendo agora na sua casa e vamos orar juntos. Nós temos recebido tantos testemunhos incríveis, gente. Ontem, ontem duas moças que participaram da integração de novos membros, nós... Nós recebemos mais 82 novos membros ontem à tarde Dentre eles duas moças que Falou, pastor, eu nunca vim na igreja Eu sou membro do online A gente era de outra expressão religiosa A gente se converteu pelo online A gente quer se batizar Primeira vez que a gente pisa na igreja A gente quer ser membro aqui eu Falei, uau Então se você está em casa, você faz parte disso também Existe uma igreja online, gente. Existe uma igreja conectada. Ela é online, ela é, ela é virtual, mas ela é real. Ela existe. Ela existe. Você quer receber essa autonomia do céu hoje? Feche seus olhos, levante suas mãos para frente assim, com as palmas das mãos para cima. Sabe, não, não é sobre o que eu vou entregar para vocês, mas é sobre aquilo que o Senhor vai derramar sobre a vida de vocês. Vamos lá, Comecem a orar, Comecem a pedir... Fala Senhor me reveste deste poder e autoridade. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Maiores do que Ele fez. E nós temos vivido coisas poderosas. Coisas poderosas. Vamos lá, começa a orar Senhor. Derrama Espírito Santo nesta manhã. Sela os teus filhos com esta palavra, aqueles que têm orado por essa autonomia, que têm buscado no Senhor se moverem no profético e no sobrenatural. Espírito Santo de Deus vem, 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 derrama, 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 derrama do mesmo Espírito e autoridade, que as escamas dos olhos caiam agora. Que sejam abertos os olhos espirituais dos seus filhos... Para que eles possam enxergar oportunidades... Oportunidade de manifestar curas... Oportunidade de manifestar restaurações... oportunidades de manifestar libertações... Oportunidades, Senhor... Que eles possam enxergar todo o problema que aparecer na vida deles... Como uma oportunidade na manifestação do seu favor e da sua graça, Senhor... Levanta uma geração neste lugar, aqui em Santo André, autônoma, Pai. Que São ligados a uma família espiritual, sim, mas tem autonomia no Teu reino para manifestar o Teu poder. Oh, quem creu na Tua Palavra, como crerão se não houver quem pregue? Vem, Senhor, com Teu envio nessa manhã. Restaura os ministérios que estavam parados, enferrujados. Vem Espírito Santo de Deus. Ou oh, levanta, profetas, levanta, mestres, levanta, evangelista, levanta, Senhor, nesta manhã, levanta pastores. Oh, conforme o teu coração, ei,
1: Espírito Santo de Deus, ei. Dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com Teu fôlego Dentro em nós Derramamos louvor I'm
0: aqui à frente você, fique aí, não perca esse momento feche seus olhos, fique aí os pastores estão olhando por você feche seus olhos, toda a igreja, eu quero rapidamente convidar você quero fazer um convite você que não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus você que tem vindo nos cultos, você que está online ou aqui presencial o que, que é isso pastor, é, é você declarar com o seu coração que você ama Jesus que você quer viver para Ele, por Ele, você reconhece o sacrifício que Ele fez na cruz, essa é a oportunidade de você tomar essa decisão hoje, você que estava longe também, é a oportunidade de você voltar para a casa do Pai, Ele preparou essa manhã, esse dia, exclusivamente para te trazer de volta, não importa por onde você tenha andado, E escute isso, não importa você tomar essa decisão eu vou contar até três, se você deseja entregar a sua vida a Ele, ou voltar para Ele, você vai levantar acima da sua cabeça, você que está aqui à frente, ou lá atrás, você que está em casa, você vai escrever aí, eu quero um novo começo, escreve aí no chat, vou contar até três, um, dois, três, onde está você que quer entregar a sua vida, Deus te abençoe, onde está você, levante a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, onde está você, onde está você, tem mais gente, levante as suas mãos, Jesus está te chamando para ele, tem mais alguém? levante sua mão, vamos lá lá atrás, Deus te abençoe glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor por essas pessoas Deus. aleluia glória a Deus glória a Deus volte o seu lugar com a certeza daquilo que Deus fez na tua vida você que tomou essa decisão preste atenção, não sai daqui sem preencher esse card com a tua decisão, estou voltando ou me entreguei para Jesus, das duas uma passa ali, entrega para um voluntário queremos te dar um presente mas o maior presente já recebeu que é a vida em Jesus, pode